0: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. ¿Qué creen? Vámonos con la doctora Ida Araceli Silva. Ella es nuestra oncóloga. Que está lista y preparada aquí con nosotros. Me da mucho gusto verla. ¿Cómo está mi muñeca? Muy bien, muchísimas no, gracias. No, pues ya la, la veo invitación. muy bien. Mejor para qué le pregunto. Muy guapa, Ay, rejuveneció. Gracias. Guapísima, pero ahorita que me estaba platicando de todo lo que hace ejercicio, sus consultas, se dedica a su trabajo, en fin. Qué bueno, doctora, la felicito. Ay, muchas gracias, sí, muy, muy bien que estamos ahorita. Qué bueno, doctora. Sí. Pues vámonos con el tema de cáncer de ovario. Ay, así es. es. el coco. Pensamos que no hay cáncer de ovario, pero sí lo hay, ¿verdad, doctora? Lo que pasa
1: es que el cáncer de ovario a lo mejor no ha dado tanta difusión como sí. en otros cánceres. Pero la verdad es que es un tipo de cáncer que es un poco silencioso por la localización de los ovarios. Uh -huh. Como los ovarios están en la pelvis y no están así como al exterior, como un brazo uh -huh. o no sé, este, la mama o la tiroides, entonces, cuando empiezan con la tumoración, pues al principio no, no se dan cuenta. Y desafortunadamente, bueno, este ocupa el quinto lugar de muerte en lo que viene siendo en la mujer. Y lo que pasa es que el cáncer de ovario se puede presentar tanto en jóvenes como en, en mujeres adultas. Son dos tipos diferentes. El de jóvenes, que es a los 25, 28 o hasta más chicas... Es un tipo germinal que afortunadamente se presenta solamente en el 5%. Bueno. Teóricamente es más este, sensible a los medicamentos, es más, pueden curarse más rápidamente y puede dar oportunidad a que las mujeres puedan tener este, su vida re reproductiva. Pero en, la, en lo que viene siendo el tumor en las mujeres adultas es muy diferente. Es el 95% de los casos, es arriba de 40 años. El pico más alto se puede presentar o el, o el 50% entre 40 y, y 65 años. Uh -huh. este, deberíamos, como hacemos con la mamografía y como el eco de mama, hacernos un eco pélvico mínimo cada año. Uh -huh. este, si tienes antecedentes de cáncer de la familia, ya sea de mama, de colon o de más tipos de cáncer que se puedan relacionar con el de ovario cada seis meses. El eco que es todavía más sensible es el que se hace transvaginal
0: uh -huh. y
1: es el que nos puede detectar una tumoración pequeña, que es lo que queremos realmente para que este tipo de pacientes puedan tener una sobrevida mejor. Y hay ocasiones que las pacientes sí se van a hacer sus estudios pero este, pues tienen que ser estudios que realmente nos ayuden a detectar bien las lesiones, porque hay unos estudios que no nos ayudan mucho. Eh, desafortunadamente también les dan síntomas como de colitis, uh -huh. este, no, pues es que traes un colon espástico o traes, este, no sé, otro tipo de enfermedad este, benigna que le, que, le, que le pueden decir y no las mandan a hacerse los estudios. Entonces ahí es donde en ocasiones perdemos tiempo porque no se dan cuenta, pero mm, un protocolo se puede decir para un este seguimiento de las mujeres que tienen antecedentes con cáncer de mama o de colon, debe de ser su eco transvaginal y algunos marcadores, por ejemplo el marcador C125 que es en las personas adultas, en las jóvenes otro tipo de marcadores como es el alfa-fetoproteína y gonadotrofinas coriónicas, pero con esas dos cosas que hagamos cada seis meses estarlas checando. Las mujeres que no han tenido hijos, este, que han tenido este problemas de fertilidad y les han dado tratamientos, esas pacientes, este, que tienen endometriosis tienen ah, más caer. tendencia a tener cáncer, cáncer de, ovario. de ovario. Entonces, si tienes esos antecedentes, así como que todavía es mejor, es más el, el chequeo.
0: El chequeo es hereditario esto. Sí, tiene una sí, tendencia.
1: Es, es el porcentaje de la mutación del BRC1 Ajá. y BRC2 que está relacionado con mama y ovario es aproximadamente del 15% en la población general. Uh -huh. Pero si lo traes, este, hijo, mano, tienes que estar un chequeo muy muy cercano o hacer cirugía profiláctica. Pero sin embargo, aunque no sea hereditario, hay mucha tendencia a que puede tener este, en las familias
0: que ya tuvieron cáncer. Perfecto. Aquí Sandra Madrigal dice, buenas tardes, doctora. ¿Cómo puedo darme cuenta de que padezco cáncer de ovario? ¿Qué exámenes necesito hacerme?
1: precisa No sé cuántos años tenga, pero este, se puede hacer un eco pélvico uh -huh. o un eco transvaginal, dependiendo, bueno, la edad que tenga. Y si hay una lesión, una tumoración por arriba de dos uh -huh. centímetros, ya no es este algo que diga uno, hay que dejarlo, ¿no? Uh -huh. Si la tumoración en el ovario no no es quística, si es quística son tumoraciones de líquido, por decir, como cuando se revienta un folículo, esas son benignas por lo general, ¿verdad? Pero si es sólida, arriba de dos centímetros, pide uno sus marcadores y entonces hay que retirar esa lesión Perfecto. y mandarla a analizar para ver si no es este maligna. Es bien importante que se estudie perfectamente bien a la paciente antes de una cirugía. Uh -huh. Tanto su eco como si piensan que puede ser maligno una tomografía para ver hasta dónde está su cáncer. Si está en una etapa temprana o ya está un poquito más avanzado, porque si está avanzado, en ocasiones solamente vamos a poder hacer alguna biopsia y el tratamiento va a ser con quimioterapia para bajar para el bajar. tumor y después poderla operar. Entonces, y aparte que la maneje un especialista en el área uh -huh. para que le haga una cirugía completa, ¿no? o sea, se revisa el tumor, se ve que no sea canceroso, perfecto, se cierra y ya está ahí. Pero si es canceroso, limpiar todo, este ganglio, es todo lo que se tiene que quitar y después pasarla a su tratamiento oncológico. Y al mismo tiempo, si no es eh, quirúrgica, o sea que sabemos que no le vamos a poder hacer este, mucho la cirugía, para que no pierda tiempo de que después con la herida no cicatrice y todo eso, tratar de hacer una cirugía de mínima invasión para hacer la biopsia y ya que se tenga el diagnóstico, mandarla luego, luego a quimioterapia para que reduzca el tumor y poderla ya después operar. Perfecto,
0: muy bien. Esto es, es muy importante el saber sobre el cáncer de ovario, ya escucharon a la doctora que es interesante entonces hacerse sus exámenes. Sí. Exámenes totalmente, ir con su médico... El ginecólogo. Si el ginecólogo oncólogo, por el gine
1: algo les dice, eh, no les manda sed, díganle, quiero mi eco. <risa> Su eco. Sí, porque. Eco de ovario. Eco pélvico, pélvico, o sea, que viene siendo uh -huh. útero y ovario, como el que les hacen a las embarazadas, pero sí. aquí para ver este ovarios, porque a veces se enfocan mucho el ginecólogo al Papa Nicolau, uh -huh. a la colposcopía, eco mamografía. Y el pélvico no lo piden como algo de rutina, ah, vamos, perfecto. lo dejan nada más como más adelante si la paciente tiene síntomas. Igualmente, si ellas empiezan con estreñimiento, empiezan con dolor en la parte baja de su estómago, como tipo colitis, hasta dolor en la espalda, que pudiera ser otra de las molestias, e insistan, insistan que les hagan un eco, un eco este del abdomen, un eco
0: pélvico, pélvico. que se llama. Que esto lo pide, bueno, el oncólogo también el oncólogo, cuando ya llegas el con estos síntomas.
1: Y hasta el médico general lo puede pedir. Fíjense nada más. Y no, ahí no. ven, es algo tan sencillo que todos los laboratorios tienen ese ese uh -huh. estudio. Lo pueden ver, lo revisan, ven la bolita, vámonos con el especialista. Vamos. Y entonces no hay que dejar bolitas en ovario, uh -huh. si son sólidas, en observación. Eso es un error. Hay que sacar toda tumoración arriba de centímetros, que sea sólida este, porque, por ejemplo, si una paciente, le llamamos etapa 1, que apenas empieza, uh -huh. que es una tumoración nada más en un ovario, va a tener una sobrevida hasta del 95, 98% a 5 años. En cambio, si una paciente ya tiene la tumoración en los dos ovarios o en el alrededor, pues que la grasa, que le llamamos epiplon y todo eso, y se va a una etapa 3, por ejemplo, tenemos cuatro etapas, va a tener una sobrevida de un 35%, uh -huh. no más a cinco años. Y es una etapa 4 pues de un 20%. Aunque hay mucho medicamento, pero la sobrevida desafortunadamente baja muchísimo si el tumor ya está más más invadido.
0: Y ahí el por qué tenemos que todas las mujeres estarnos checando y si en realidad hay hubo en familia o hay en familia personas que tienen cáncer de ovario y que tiende a nosotros también hay que hacerlo, doctora. Hay Así que hacerlo es. porque, pues…
1: O si tuvieron alguno de los que no han tenido hijos o que tuvieron endometriosis, uh -huh. este, o si tuvieron tratamientos para quedar embarazadas también, como les comentaba, todos esos son factores de riesgo que lo que pasa es que es un estímulo con lo de fertilidad al ovario para que suelten óvulos, óvulos. Entonces, es como que si estuvieran lastimando la capa de la, de, del ovario. Entonces, al pasar eso… Es cuando las células, en vez de reproducirse normalmente, se pueden reproducir y no morir, se quedan ahí y se quedan haciendo un tumor. Entonces, por eso es que hay que checarse.
0: Perfecto, doctora. Muy clara está esta, esta información sobre el cáncer de ovario. Doctora, yo sé que usted maneja este tipo de cáncer de ovario. Sí. ¿A qué teléfono nos podemos dirigir con usted, doctora?
1: Mm, puede ser el, el mi personal, que es el 333-1716-482, que viene siendo el teléfono de… de
0: ¿33-31-7164-82? Así es. Sí, y el otro doctora? número es el 33-36-40-32-35. ¿33-36…
1: ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Treinta y
0: dos, treinta y Ahí se pueden comunicar. Entonces, más vale prevenir que lamentar, acudir, hacerse sus exámenes, su este, eco pélvico, que eso es Así muy es. importante para saber cómo están nuestros ovarios. Y no
1: se tienen que preocupar porque a veces dicen, es que me van a radiar, como en la mamografía, que ah, a veces no ahí. quieren ir. Uh -huh. El eco es sencillo, es en un ratito, no tiene radiaciones no tiene nada los costos están no están tan tan altos tan alto. como en otros estudios entonces cada seis meses sí tienen este antecedentes de cáncer familiar y cada año junto con su eco y su mamografía si sí son personas en general
0: en general así es correcto muy bien explicado muchísimas gracias doctora no, gracias
1: por la gracias invitación. por estar
0: con nosotros aquí la esperamos claro en que sí. 15 días más para tratar más de temas Aquí con la doctora Aida Araceli Silva, nuestra doctora oncóloga. Dígame usted quién cumplió años. Yo. Ándele. <risa> y Adelante muchas gracias. Pie in the sky. Pie in the sky. Y arriba corazones no, le traemos no. Ay, este eso, riquísimo sí, pastel. Ay, muchísimas es de gracias. De Red Velvet. Que cumpla muchos sí, años, madre
1: Ay, muchas gracias por y sus cumpleaños. felicitaciones. ¿eh? De verdad. Y el pastel está. No se los presumo, no sé si lo puedan ver, pero sí. está. Se ve que va a estar riquísimo. Muchas Rosa, gracias. ¿verdad?
0: Sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctora. La queremos mucho. Igual. Mucho, mucho, también. mucho. Las gracias mucho. por todo su apoyo. Hasta luego, vamos gracias. a ir a un corte primeramente, ¿sí? Estamos listos. Nos vamos a esta pausa y regresamos porque hay más aquí en Arriba Corazones. Vámonos.